1: Gloriosa sexta-feira, sexto Eduardo já, vim, já está no clima aqui maravilhoso de festa para night. Certo? Não sei, só joguei um verde. Tem é empolgado pro jogo. pro jogo.
2: Finalmente tem jogo. Quanto tempo já faz Finalmente um programa de jogo? Tem tá? jogo,
1: exatamente, senhoras e senhores, nesta sexta-feira teremos provável escalação, teremos análise de Santos e Botafogo, jogo do próximo domingo, 4 horas da tarde, Botafogo que ontem ficou no empate com o Fortaleza. Pra gente analisar isso e outras coisas, hoje tem um anúncio importante também, uma confirmação de algo que estávamos planejando. Estou com ele, o festeiro Eduardo Jardim, e também com o João Carlos Albuquerque, que já ficamos sabendo que tem coisas nos bastidores a nos mostrar. Como ele tem coisa a nos mostrar, eu vou começar com você, Eduardo Jardim, para manter um suspense. Bom dia. <risos> Bom dia, Noronha. Bom dia, João. Pessoal que tá assistindo a gente em casa.
2: É, finalmente, é um pré-jogo, pré-joguinho, né? quanto tempo que a gente não tinha um jogo aí, é, é ficar naquela, né? A gente fica empolgado quando tem... Quando não tem jogo, aí depois que tem, se perde e fica triste, é complicado. Mas. Muitas emoções. É, é muitas emoções. Ontem o Botafogo jogou, empatou, né? Então, uma viagem longa, né? Bom lembrar da capital é, de Fortaleza pra cá, pra São Paulo. É...
1: Não pra São Paulo. Jogando no São... Rio. jogando no Rio, é.
2: Tá vendo? Eu tava oh. confundindo alguma coisa, uhum. é isso aí. É, então, pro Rio, mas de, da mesma forma, uma viagem longa, né? É, não tão longa quanto a, que a gente vai fazer, porque é de busão, né? Eles vieram de avião. Então...
1: Eu de guarda, já estou triste.
2: Então, mas enfim, Botafogo que perdeu o seu titular, o lateral esquerdo, o Marçal, né? Saiu machucado. Sim. Bom, pelo menos saiu machucado ontem. Não vimos. Há uma possibilidade de não jogar, de não jogar contra o Santos, é O lateral reserva também, é, o Hugo tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspense Então o Botafogo poderia já ter esses desfalques aí. Mas vamos falar bastante da escalação, talvez tenha mudanças no time, né? Então, talvez tenhamos mudanças.
1: Bastante coisa aí para a gente comentar hoje. Santos e Botafogo, Botafogo e Santos, 4 horas da tarde no Newton Santos, o famoso engenhão. E eu e o Eduardo Jardim temos passagens compradas para lá. Obrigado, TV Cultura, por ter aprovado o orçamento para a gente fazer matéria. Então, por favor, quem for na torcida visitante, é, fale com a gente, para a gente poder o quê? Justificar. O dinheiro investido. João Carlos Albuquerque, bom dia. Vejo que você trouxe uma foto. A gente tentou perguntar fora do ar se era você ao lado da estrela, mas não identificamos. Conte para gente.
3: <risos> olha, é... essa é uma revelação é... chocante. Né? É... A gente não sente a passagem do tempo, né? porque todo dia a gente se olha no espelho, então a transformação é tão mínima de um dia para o outro que você... A se acostuma, mas para quem vê uma foto antiga da gente, é um choque, né? ou quase isso. Né? Mas muito bom dia, Noronha, Edu, todo mundo ligado aqui no Resenha Santista, todos aqueles que já estão mandando mensagens para a gente. Né? É muito legal saber que vários torcedores do Santos e até de outros clubes têm na nossa companhia uma motivação para checar na, na, ou na TV Cultura Litoral, ou no YouTube, o Resenha Santista, é, e para mim é muito importante é, estar falando de alguma coisa presente, porque eu tenho muita conexão com o passado e resgatei essa foto aqui, de um dos maiores ídolos da, da minha vida no esporte, né? O, por, por causa da morte do, do treinador Rubens Minelli né? Eu entrevistei quando era repórter de campo entrevistei algumas vezes Rubens Minelli no banco de reservas né? a gente tinha essa liberdade de ir no banco de reservas durante o jogo e falar, e aí Minelli o que, que você está achando do jogo do, do e ele olhando para o campo né, falava, respondia ele e todo mundo jogadores reservas né? o futebol sofreu uma transformação impressionante e eu trou eu, aí, comecei a pensar no, 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 nos grandes nomes do passado, que já se foram, né? E aí, encontrei essa foto aqui. Sou exatamente eu, com cabelo ridículo.
1: Não, mas eu, eu... vou te falar por que eu pensei que era você. Pelo queixo, o formato do rosto. Eu não sei se eu estou viajando. Para mim, era, assim, eu matei na hora. O Edu até perguntou, mas é ele ali. Para mim, foi não, Mateus, Matheus, pode deixar a foto. Isso, isso. Para mim, olha, o formato do rosto eu matei na hora.
3: <risos> e olha, aquele, aquele cabelo grisalho ao meu lado, lá atrás, é Hideraldo Luiz Bellini. E ao meu lado, dispensa apresentações, Carlos Alberto Torres, o grande capitão do Santos, com uma dedicatória aqui ao amigo João Carlos, um abraço, Carlos Alberto Torres, com a Gilles Rimer. Isso aqui é na sede da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, em 1982, por aí. Porque a, a taça original conquistada definitivamente pelo Brasil em 1970 tinha sido roubada, como todo mundo sabe, derretida, né? É um mistério até hoje. E eu não me lembro se a Kodak, acho que a Kodak, mandou fazer uma réplica da Gilles Rimet, e entregou a, a CBD na época, a né? Confederação Brasileira de Desportos, que hoje é CBF, e ela rodou alguns ambientes e tal para ser apresentada, e isso aqui aconteceu na sede da ACESP, Associação dos Cronistas de São Paulo, com a presença do Carlos Alberto Torres, que havia levantado a original em 1970, e do Bellini, e foi o capitão em 1958. Então é. Espero que que a família do Rubens Minelli esteja bem, que ele tenha vivido bem os seus últimos anos. Viveu bastante, viveu mais de 90 anos. Foi um grande treinador, campeão brasileiro, pelo internacional. E é isso, né? Quando você vai ficando velho, uma das coisas duras é a perda de pessoas com quem você conviveu, ou de amigos, creus, né, como eu perdi vários né, nos últimos dois anos, é, e tantas pessoas. Da... Mas é isso, vamos falar do Peixe, porque domingo, ai, aquele 2x2 na Vila Belmiro do primeiro turno, com aquele gol do Adrielson no final, que ele comemorou enlouquecidamente, como se fosse o gol da vitória, não me sai da garganta.
1: Vamos falar do peixe então. Marcelo Fernandes é, treinou durante essa semana, segundo o Diário do Peixe, segundo Felipe Camargo, nosso glorioso amigo do Diário do Peixe. No... É, é que Diário de Olho sempre <risos> pega, é incrível. É, mudanças nas alas. Pode colocar, Matheus, por favor? Vamos ver quais mudanças serão ou podem acontecer, né? O elenco do Santos treinou na manhã de quinta no CTR Pelé, visando duelo contra o Botafogo. O técnico Marcelo Fernandes fez testes nas alas e pode aparecer com alguma surpresa para o confronto, confronto diante dos cariocas. O técnico tirou o Lucas Braga, calma, da ala direita e colocou na esquerda, a lá Fábio Carilha. Com isso, Kevson deixaria o time titular. João Lucas, Inocêncio e Caissara foram testados na direita, o texto do diário. Eduardo Jardim. É, João Lucas, Inocêncio, Caissara, eu, você, João, nosso convidado que daqui a pouco apresenta. Todo mundo é testado na direita. ser titular mesmo, ninguém vai ser. Eu acho que ele fez o teste e falou... Ah, não vai dar. O que, que você acha? É, é bem complicado, né? A direita, fala a direita a gente
2: não tem um lateral unanimidade, sei lá. Desde que eu acompanho o Santos, acho que talvez a unanimidade tenha sido o quê? O, o Jonathan... Mano. Danilo, é, o João jogava. Danilo, é que o Jonathan era aquilo, né? Era Coitado. Um jogo, 3x4. O Jonathan fora.
1: nunca perdeu um jogo com o camisa do Santos, porque ele não jogava. <risos> jogou 10, detalhe. tá
2: ligado? É. Não, Jonathan, Danilo, quem? o Maurinho lá atrás, Paulo é. César. É, pô, É, Paulo é, César. é unanimidade. Tá, que tá, isso? Tá. Tá. E nesse time é muito pouco. Eu, eu falei é muito porque pouco pra mim foi o último mesmo. É muito pouco no Até Alguém? o Ferraz, não, até o Ferraz, é.
1: mas Vamos citar o Ferraz, mas unanimidade. unanimidade não, era titular absoluto, unânime não, fala, João. É. Pará também, né? A ah, tri é tri. Não. Quem tem o Tri da Libertadores merece nosso respeito. Continua. com certeza. O eu respeito Macaro, sim, mas a
2: unanimidade aqui. na lateral direita é ah, a unanimidade na minha casa. Que a a lateral direita aqui. é uma posição complicada e, e até eu entendo esses testes, mas eu, eu não gostaria que acontecesse essas mudanças, véio. A gente fala até, o, o Braga nem tem tido tantas boas atuações, apesar que nas últimas eu até falei aqui, eu acho que ele teve alguma melhora ali defensiva. Mas no geral achei, é muito difícil, a, a posição da ala direita ali do Santos é muito ruim, precisa contratar e o gente para o ano que vem não faria essas mudanças, mas entendo. Agora só para completar ainda também, o Dodô ontem treinou, uhum. normal, deve estar à disposição 100%, é, quer dizer, não sei 100% por causa do ritmo, né, porque ele não joga já desde o empate contra o Corinthians, mas deve estar à disposição sim, vai viajar, se vai ser titular ou não. Já é outra questão também. E o Soteudo também. Apesar de ontem ele ter aparecido no CT. Não treinou. Fez uhum. aquele regenerativozinho. Deve ter feito só uma academia e já saiu. Hoje que ele ia treinar normal. Porque... Uhum. O voo é mais longo, né, da Venezuela Eles pra cá, presos, de Lima né? Né, pra cá. Então, mas ele não ficou, ah, porque ele não ficou. É, teve aquele problema da federação venezuelana com o governo de, do Entendi. Peru, né, enfim. E a Venezuela acabou não podendo abastecer, ficou lá, só que esse era o voo que ia voltar pra Venezuela. Ah, e depois cada tá. um ia pegar o seu lá, o soteiro pegou um direto pra São Paulo, então Entendi. ele não teve esse problema. Mas ainda assim, uma viagem longa, né, de, de Lima pra, pra São Paulo. Ele deve ter chegado ali ontem à noite e tá? tal, ontem... ontem à noite não, né? quarta para quinta, uhum. hoje é sexta. Ontem ele fez regenerativo e hoje treinaria normal, mas também deve estar aí à disposição o Soteudo para essa partida.
1: O Santos que está treinando nesse momento, né? pelo menos. É, começou postamento. às 10 Começa Toda as programação 10 e viaja hoje para treinar amanhã no Rio de Janeiro. O Santos está adiantando essa viagem. É... Tem feito até né, nas últimas rodadas. Tem feito, tem feito sim. É, tem uma matéria no Globo Esporte hoje sobre isso, vou é, voo de hoje, né? exatamente não, não de hoje. Eu, eu li e falei, não, isso aí a gente comenta, não precisa botar no ar, mas sobre ter fretado aviões, ter viajado mais cedo nas últimas rodadas e para contra o Botafogo, isso será repetido. João, eu não apostaria nessa mudança, honestamente, a gente optou por colocar no ar, é, para citar né, que o Braga foi colocado na esquerda num treino, mas é, eu acho que isso aí, do lado do Marcelo, eu quero te ouvir, mas eu acho que é mais um... O Kevson não está bem, eu preciso substituir o Kevson, só que o Dodô não está 100%. Aí eu vou testar o lateral direito, meu Deus do céu, os três vão mal, o que, que eu faço? Deve ter testado em algum momento, eu apostaria que a observação final é... Vai ah, o Braga na direita mesmo e na esquerda qualquer um, o que você acha?
3: Bom, antes de mais nada, muito legal saber que vocês vão para o Rio, viu? Eu me esqueci de falar isso na abertura, é, boa viagem, boa sorte Obrigado. que vocês... É, deem sorte para o Peixe contra o Botafogo, já que o Botafogo desistiu de ser campeão, né?
1: Que isso. É isso. É, não, não fala muito isso. Porque aí os caras acordam para a vida logo no domingo, né? Só me falta essa.
3: É, tudo é, é é um dos grandes baratos do futebol, né? Tudo é possível, né? Quando você menos espera acontece um, uma surpresa positiva ou negativa. Mas, é, em primeiro lugar, que ninguém acuse o Marcelo Fernandes de ter optado por fulano, ou por Beltrano. Se, para nós, é uma escolha complicada, se imagine para o treinador do Santos. Tem que decidir entre Inocêncio, João Lucas, é, Lucas Braga, Caixara. Né? Eu também acho que, 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 no final, talvez prevaleça o Lucas Braga do lado direito, até por causa dessa informação trazida pelo Edu, de que o Marçal, lateral esquerdo, bom lateral esquerdo do Botafogo, não joga. Então... Lesionou, seja... né? A o gente
1: problema? não sabe a gravidade. Isso é
3: avaliado. mas até dar
1: uma olhada enquanto você fala aqui, João. Vai que tem alguma novidade.
3: É, porque se ele não jogar, é, o Santos... É, seria bom o Santos ter um cara com velocidade no, 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 na ponta direita, né? Se bem que o Lucas Braga não, não, não realiza muita coisa, mas talvez conseguisse conduzir a bola em velocidade contra um lateral reserva, improvisado, não sei... Do lado esquerdo ele já jogou várias vezes, né? E é preciso saber se o Dodô vai mesmo compor uma linha de três zagueiros, né? Porque aí o Braga não teria tanta preocupação defensiva, né? Se Santos tomar um contra-ataque com ele jogando do, do lado esquerdo, nas costas dele, o Dodô pode fazer essa função com o, o Rodrigo Fernandes ou quem jogar na, na cabeça de área ali, recuar para compor a zaga. Então é. Eu absorvo completamente o Marcelo Fernandes, qualquer que seja a decisão que ele tome, porque ele está acompanhando os treinos, ele tem a maior boa vontade com o elenco, ele parece ser amigo de todo mundo, ele não faz nenhuma distinção, né? quem está jogando melhor ele coloca. E o dilema está nas mãos dele, né? no colo dele. É... Claro que ele troca ideia com, com seus colaboradores, até com os próprios jogadores, mas a gente tem que aceitar qualquer que seja a decisão do Marcelo Fernandes, porque o Santos não dá muitas opções, o elenco é limitado tecnicamente e ele faz o que pode. Então é, eu sinceramente não, 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 vejo, não vejo melhora nenhuma em jogar com, com um, com o outro, com o outro, ou com o outro na direita ou na esquerda. Acho que dá tudo no mesmo. Né? É, o problema é que esse mesmo que, dia, né? É, espero que os escalados sejam os que estejam mais bem fisicamente, né? com entrega total, velocidade, enfim.
1: Então já aviso, o Júnior Caiçara não será você. É, Eduardo Jardim, a gente eu citei um meio por cima, o, o Braga fazia esquerda com o Carilho, né? Sim. Ninguém me corrigiu, era isso mesmo? Não, tava não lá, era isso aí. Era isso, né? É. É, de repente, sei lá, de repente é, é um lugar em que ele se encontra, mas aí... O vazio vai para a direita, é complicado. O João estava falando do, do Marcelo não ser criticado pela escolha. E até uma dica para o Gustavo. Gustavo Tem câmera no Gustavo hoje? Depois a gente coloca uma câmera no Gustavo. Gustavo Cerqueira. cerqueira, Não quero cometer o erro. Nosso convidado, estudante de jornalismo, coitado, está descobrindo que o nosso programa é a varza nos bastidores. Mas a gente tenta levar a sério. Então, obrigado pela visita, Gustavo. Espero que você goste. E uma dica. A gente sofre muito o quê? Hate nas redes sociais mundo, né? Você bota a cara na internet, tem hate. E aí tem uns caras que distorcem por aí, que a gente não gosta do Marcelo, e não sei o quê. Eu gosto do Marcelo, o trabalho do Marcelo tem sido ótimo. E aí o João falou disso, de não criticar o Marcelo, eu lembrei, cara, o Marcelo ficou bravão comigo, quando eu perguntei do Lucas Lima. Desde foi. então, o Lucas Lima nunca mais foi titular, eu achei não, curioso. Não foi é... bravão. Não, vamos dizer, na brincadeira, na coletiva. Sim, 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 foi claro. defender o próprio atleta, com razão, mas curiosamente nunca mais colocou ele titular. Mas eu acho que amanhã, amanhã não, Domingo ele, ele volta ao time, a gente vai discutir isso no último bloco. Será? Eu acho que volta. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que a gente verá também, são cinco candidatos a presidente do Santos, nesta bancada. É, ontem a gente... Tem uma produtora falando alguma coisa aqui. Então, cancela tudo que eu falei. Em cima da hora. Temos quatro confirmados. O quinto falta confirmar. Marcelo Teixeira, falta confirmar a data. O produtor produtora está revoltado que eu falei ou não, mas é a realidade. Quatro confirmaram a presença física aqui e um não. Então quando o Marcelo Teixeira confirmar a gente coloca a arte que iria entrar agora em cima da hora do programa ao vivo. Não poderemos colocar a arte. Mas enfim, havia uma data combinada. De qualquer maneira, anuncio que terça-feira 10 é da manhã, Ricardo Agostinho estará aqui, Vladimir Matos, Maurício Maruca e Rodrigo Marino também entre a semana que vem a partir de quarta, claro, porque terça, agostinho e a sexta pré-eleição estarão aqui na bancada do Resenha, é, como os primeiros marcaram a entrevista presencial. A gente quer que todos façam presencial. Fica. Reiteramos né, o convite ao Marcelo Teixeira, então, é, por uma nova data. A gente tinha fechado uma data, aparentemente essa data não funcionará para ele. Então a gente não vai colocar a arte das entrevistas. Vou ter que entrar correndo no meu Twitter para pagar o tweet agendado, mas. Informa que todos virão aqui, pelo menos quatro dos cinco já estão confirmados. Tá certo, Eduardo de Certíssimo. Vou avisar também
2: a nossa social media para não fazer o post no Instagram, né? É, social media. Estou fazendo o aviso. Estão avisando, o programa ao vivo tem dessas. Cancela
1: o post aí que eu tô apagando aqui no Twitter. Enquanto eu apago, João, importante né, que eles venham aqui pra gente entrevistá-los, a gente possa ajudar o torcedor.
3: Ah, maravilha, parabéns a vocês, a produção, que legal, é, tenho muita curiosidade de, de, de conhecer, de ouvi-los, né, é, eu queria que vocês me esclarecessem uma coisa que eu sinceramente não tenho a menor ideia, o conselho gestora. É eleito pelos conselheiros, é escolhido pelo presidente, é fixo, é móvel, sai a administração, muda o conselho gestor. Eu, sinceramente, não, não, não tenho a menor ideia de como é que isso funciona.
2: É bom, bom lembrar que a gente a gente tentou agendar é, as datas de acordo com a chapa, né? chapa 1, chapa 2, chapa 3 e assim por diante, só que a questão foi a agenda, né, conflito de, de datas ali mesmo, nem todos poderiam na data é, da sequência certinha, mas acabou que a primeira é a Chapa 1, terça-feira, né, o horário bateu ali, Isso, e a gente vai, vai mostrando durante a semana, depois vamos postar lá no Instagram também, assim que a do candidato Marcelo Teixeira, da Chapa 5, poder confirmar a dele, né? as outras já estão confirmadas, Sim. e a gente já tem o horário certinho definido, né? tudo uma questão de agenda mesmo, porque essa época fica bem movimentada para claro, eles também, claro. né? tem que ir em vários lugares para falar, e com razão, porque tem que falar
1: para o torcedor,
2: cara, né? óbvio, colocar as suas ideias, o planejamento e tudo mais, então enfim, só para explicar bem para o pessoal.
1: É, até peço desculpas pela pequena confusão aqui, eu tive que falar para o João e para o Edu, Ficarem falando que eu tive que falar com os bastidores aqui Porque esse cancelamento Ou adiamento, espero, foi em cima da hora A gente que botar uma agenda agora Ao vivasso em todas as nossas redes sociais, no programa E aí me avisaram correndo que Não, mas aí, a culpa não é nossa Lembre-se sempre de cobrar O seu candidato de que ele vá A entrevistas, vá Colocar seus planos é, a público, porque quem interessa é o torcedor, tá certo? Prosperity Santos, essa não cancela, essa tá aí. Não, eu jamais. Também, eu sempre ser bem falada no Resenha Santista, em 13981042147 ou em arroba Prosperity Santos, você tira todas as suas dúvidas contábeis, entre em contato com a Prosperity, a nossa parceira, que você resolve vários problemas para o seu empreendimento, de assessoria, de imposto, tudo certinho, tá bom? Agora a gente vai pro intervalo, vou respirar, depois dessa pequena confusão, e a gente volta daqui a pouquinho.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol Be um Bet Prosperity.
1: Pode voltar. É o Gustavo para quem chegou depois, o nosso estudante de jornalismo aqui tá aprendendo que TV ao vivo é difícil, você... é difícil, não queira, vá, vá fazer em cima. Tem dessas, pelo amor de Nossa, meio que também, é, olha. É, vai ser isso. mais pobre ainda. Nossa. É, tu já João, passou
2: eu... também pela escrita, né, pô? Não é, não, não pelo não. amor de Deus, não. não faz com ele, não. existe jornalismo é complicado é, Se vocês
1: tiverem mensagem, eu, eu tenho uma foto, vou mandar pro Matheus enquanto isso vocês... Oh,
3: só, só, só um detalhe, durante essa confusão aí acho que vocês não, não ouviram a minha a minha pergunta né, sobre o conselho gestor, como é que funciona, se ele, se ele muda é, quando tem eleição, se é o é. presidente que escolhe... É, eu presidente... não...
2: Não, não tinha pode escutado ser. mesmo, João, desculpa. É, de fato, não. estava na correria Realmente aqui. Realmente confusão aqui ao vivo. Mas é, o conselho é, é indicado pelo candidato, e aí, dependendo da porcentagem de votos, é que entra a porcentagem de conselheiros dele. É, e o comitê... Aí. Ele tá falando do conselho deliberativo, é, então, é, então eu ia falar isso. Gestão. Eu ia falar isso. Isso consel... consel... é o conselho. É, é. O comitê é totalmente indicado pelo candidato, certo? Exatamente. Só Exatamente. Ter certeza. É o, o
3: comitê gestor, na verdade. comitê de gestão, isso, é. isso. Então, esse é todo Se indicado pelo candidato. Se você
1: é presidente, João, e aí você pode escolher... Hoje são três, né? Além do vice? Ah, sim, é. é. O, o vice o seu mais vice três. o vice entra automaticamente. Mas nessa gestão
2: começou o presidente e o vice mais cinco, né? É,
1: mas diminuiu agora. Diminuiu. Eu, é. eu vi que no estatuto mudou. Aí você poderia chamar, ah, chama o Edu, o Noronha e o Davidson. Aí é o seu comitê. É, mas é o presidente mesmo que escolhe.
3: Se tiver mensagem, aí, por favor. É. Ah, então, é, terminado o mandato do, do Rueda, o atual conselho. É, comitê... Todo mundo sai. Todo mundo sai. sai. Sim, ah, isso. Muito bem. Pode,
1: pode colocar a foto na tela, Matheus, por favor. Que o Leonardo da Silva mandou a fotinha dele correndo a Santos Run. É com a esposa que é a Laís, e com o filho Rafael, no carrinho, que provavelmente Ufa. não correu a prova, mas o Léo. <risos> eu acho que a não. Própria, mas, verdade, <risos> o Léo correu um abraço, Léo. Obrigado, viu? 20 segundos. 20 agora
2: segundos, agora. tem o Ricardo aqui, mandou mensagem. Acha que com empate. Do Fortaleza, entrou na briga por um C4? Manda um abraço pro Betão e Netinho dos Cervejeiros e Carlos N. Um abraço a todos aí da rapaziada e entra na briga? Você acha que entrou na briga o Fortaleza? Com empate? Fortaleza foi pra 44. Entrar, entra, né?
1: Ou não sai? Vamos voltar.
0: Calma. Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol b Prosperity
1: De volta com o segundo bloco do Resenha Santista desta sexta-feira. A gente começa com um vídeo novo da Andy Futebol. Afinal de contas, aparentemente, hoje, né? É, Black é hoje Friday. é Black Friday. Black Friday né?
0: E tem anúncio do Ali. Vamos ver. Hello, hello. Estou aqui na Andy Futebol para dar aquele recadinho para vocês. Aqui, ó, diversas camisas de time lançamento, inclusive a camisa 3 do Peixão e a do Outubro Rosa, que a gente ainda tem o estoque, mas lembra que ele é limitado. Beleza? E para melhorar, mês de novembro, tem Black Week da Andy Futebol com os melhores descontos do Brasil, lá no final do mês. Fica ligado, valeu, tchau, tchau.
1: Voltamos, estou mandando aqui para produção, que me falou que era um vídeo novo da Andi, aparentemente não é da Andi, mas tudo bem, quem bota a cara sou eu, que tamo bronca depois. Andi Futebol, essa não merece bronca, 1399204. 7944, 9 4, 4. A futebol tanto no Pramar quanto no Brisa Se Hoje é Black Friday. Com certeza temos promoção Com lá. certeza temos tem promoção lá. lá. Quebraram minhas hoje, pernas hoje aqui é dia, Hoje
2: é o dia de comprar chuteiro novo.
1: Hoje é o dia de comprar chuteiro novo. O Eduardo está desesperado. Chega,
2: chega Não dá mais.
1: Na quarta-feira quarta ele estava aquecendo. né Eu pego ali no gol só para dar uma aquecida. Ele mandou três bolas no teto do Brasil, que é onde a gente joga. Meu Deus chuteira. do céu, três chuteira. seguidas, eu falei, você tá com problema? problema? Ah, é minha chuteira. Então vai lá, comprar na Andi hoje, Black Friday.
2: É verdade, é verdade, vou lá, farei isso.
1: Faça isso, muito obrigado. Interações, essa tem que funcionar, eu não aguento mais problema nesse problema. Interações, pode botar, Matheus. Cadê a vinheta? Obrigado. Essa é do Alax, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Se eu você... fiquei
2: lendo, será que eu digitei errado na hora não, que não, eu estava editando? Eu falei, não, é Alax, Alax, né? Alax mesmo. como
1: Alax, se é apelido ou nome, aí o problema é do Alax. Se vocês pudessem reforçar apenas duas posições no elenco, quais seriam? Levando em conta a chegada do Pituca e uma provável saída do Marcos Leonardo. Eu, lateral direito, sempre falo, e meia, a minha segunda posição escolhida e a sua. Ah, quer reforçar todas, só pode ser claro, duas. Claro, duas. <risos> lateral direito e...
2: Pô, cara, é difícil. Pô, não, acho que ele é com lateral direito e meia também apesar que eu também gostaria muito de um zagueiro canhoto, por exemplo. Claro, não. Ou
1: ponta amiga. direita. Eu quero um goleiro reserva. Pô, um eu ponta quero direita esquerda. também. Hein? Eu quero um meia. Eu quero ponta direita. Eu quero ponta <risos> esquerda para reserva do sorteio. <risos> né, João, eu quero, eu quero tudo. Não, eu vou mudar então. Lateral vou direito ver. e ponta direita.
3: Então tá, lateral direito com direita aqui, lateral direito e meia. E você João? Ah, eu também quero um lateral direito e um meia criativo que, que coloque o Marcos Leonardo ou qualquer outro centroavante várias vezes em condições de finalizar, pelo menos, né? Não falo nem de fazer o gol, mas de finalizar, de tentar o gol, porque é uma coisa que o Santos tenta muito pouco por falta de alguém que trabalhe como um garçom, né? E antes antes de mudar, o, o, eu só queria dizer para quem nos acompanha pela TV... E a minha dúvida sobre o comitê gestor, vocês responderam durante o intervalo, só para quem está acompanhando no YouTube, que o atual comitê de gestão é, sai junto com o Rui, o novo presidente é que escolherá o, o novo comitê gestor. Só para ficar claro, porque né, para quem está nos acompanhando pela TV Cultura Litoral, é, a pequena confusão que rolou aí enquanto eu fazia a pergunta, eles acabaram, enfim. Foi tudo resolvido no intervalo, mas é isso aí. Boa, João. O Edu, quer a palavra?
2: De responder que no Alex, o Alex fala, provável saída do Marcos, aí eu acho que a gente tem dois bons centroavantes, né? Apesar é. do Morelos ainda precisar se provar, mas você vê que ninguém até fala que é uma prioridade um centroavante. É, né? porque acho que tem dois que bons Santos caras contrate. ali. Eu duvido é.
1: que o Santos contrate para atacante de área. Mas vamos ver. É isso? Não, não só segunda isso. interação, Matheus, por favor. Vamos com a pergunta do Carlos, de Araxá, Minas Gerais. Com quantos pontos você acha que o Santos se salva? E quem faz o gol salvador? É, ontem, lá no meu 20 Santos, eu publiquei umas contas muito mal feitas, digamos assim, por mim. Eu fui pesquisar quantos times tinham caído com 45 pontos. Oficialmente, só o Coritiba, né? Em 2009.
2: É o jogo da Batalha Campal. É né? o jogo da
1: Batalha Campal com o Flu. E o próprio Fluminense cairia no ano da polêmica com 46 só que aí a portuguesa tiram um quatro 4 pontos na justiça, o Flamengo esse também. Esse é 2013 ou 13, 14? 14? Não, 14 é não, não melhor, é 13. Ah, é 13, é 13. E 13, aí 13. o Fluminense escapa, mas teria caído. Nossa, é verdade, Outras... esse ano foi muito, muito Nossa, confuso. Nossa, muito confuso,
2: né? No, 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 a disputa das torcidas o... no tribunal, enfim, isso. Em frente, foi isso. Eu...
1: Caramba. Em alguns outros anos, é, times que chegaram à última rodada com 45 não caíram, mas poderiam ter caído, inclusive ano passado que o Juventude vai a 46 na última rodada e escapa, mas se eu não me engano quem teria que ter vencido? Alguém, se tivesse vencido, teria ultrapassado o Juventude no saldo de gols. O, o Juventude
2: vence o Corinthians, não é, Na última rodada, é. com um gol de pênalti do Isso. do coreano. O coreano não é?
1: É coreano? O Chico? Chico, o o Chico Kim, Kim, Kim. Chico Kim, Kim que hoje tem tá um Mirassol, coreano, inclusive. Exatamente. Tem um outro time que cai se tivesse vencido, teria ido a 46. Talvez fosse o próprio Grêmio, eu não lembro agora. O, o Edu tá vendo. Rapidinho. E o Juventude teria caído com 46, então assim, dá pra escapar com 45, geralmente você escapa com 45, mas não, não é uma certeza que 45 te salva antes da última rodada, você passa sufoco. Isso foi em 2021, na verdade, né? Ano
2: passado. 2021, passa, é, é. é, ano passado o Juventude já é, Era o Grêmio mesmo, o Grêmio não, que caiu Se com 43, esse... foi o primeiro tá. na zona que caiu com 43.
1: Então assim, dá pra cair com 45, dá pra cair às vezes com 46, só não é comum, então respondendo sua pergunta, Carlos, eu vou dar a resposta que eu dei no meu vídeo ontem. É, mas mas só
2: pra, desculpa, só para completar, o Grêmio até venceu, venceu o Atlético Mineiro. Só que o Juventude também venceu o Corinthians. Se o Juventude não vence, o Grêmio mas não que. tinha um outro time com
1: 43 também?
2: O Grêmio. É o Bahia também, caiu com 43. Então, o Bahia perdeu pro Fortaleza. Perdeu. Sim. Se o
1: Bahia vencesse, iria 46 e passaria em vitórias do saldo. Passaria em vitórias. Ah, então, chegaria é. a 12. Então, o Bahia teria Mas até
2: o Juventude também poderia ter. Se não vence o Corinthians, poderia ter caído, sim, né? Sim, mas se o que eu tô falando é: com 46, com 46 se sim. salvou.
1: Mas poderia não ter se por ter causa esse saldo. disso. Isso, isso, isso. E a resposta é: acho que salva com 45 mas acho que você passa sufoco até o final. Eu, e detalhe, então, é falar em de é
2: sufoco, é. Áudio Roda Grêmio 4x3 no Atlético Mineiro, Fortaleza 2x1 no Bahia, que o Bahia cai, porque precisava vencer, Sim. e Juventude 1x0 no Corinthians. Olha o Todo sufoco jogo, até sufoco, o final. Bem, <risos>
1: O gol salvador, eu não sei. A gente oposta furte aqui porque é Pode a, ser é a do mística. Rueda. Não tem problema. Por o mim... Qual... Mas é... Não, ele vai. Eu sei, Ué. sei. Por mim, Ué. qualquer um, qualquer jeito. Só a
2: sua opinião sobre os pontos. Ah, eu, eu, a gente tinha conversado disso ontem, né? Sim. acho que Eu acho que 45 salva, mas também vou nessa linha. Vai ser muito no sufoco. Gostaria de 46 ali, 47 até para se livrar já, né? De repente uma vitória e um empate. ou Duas vitórias seria coisa linda também, né? Mas enfim, é... Acho que 45 salva, mas preferia não pagar para ver. Preferia Exatamente. ter os 46.
1: E, João, para você, sua opinião sobre a pontuação para escapar do rebaixamento?
3: Bom, eu, sinceramente, não sei como responder a essa pergunta, porque eu acho que você deixou bem claro aí que você pode escapar ou não com 45, escapar ou não com 46. Então, não adianta a gente ficar fazendo conta, é, tem que confiar no, nos resultados eu acho que o Furti vai fazer o gol salvador, mas eu gostaria que fosse o Marcos Leonardo, porque eu acho que isso aumentaria o currículo do, do Marcos Leonardo, né? e atrairia, se é que, é, se é que nós vamos ter que perdê-lo né? na, na, na janela do começo do ano, é, que ele tenha um currículo muito tentador para os interessados e que as ofertas sejam mais altas, né, do que foi a oferta da Roma no, na, na janela do meio do ano. Então gostaria que fosse o Marcos Leonardo. Até seria, se ele vai sair mesmo, seria um coroamento, né, da sua passagem pelos Santos. É triste falar isso, mas é... mas eu acho que pode ser o Furt. Furti parece que tem essa essa aura aí de salvador da pátria.
1: Ah, no momento tem. Até porque, se por um acaso, os três chutes que ele deu, que viraram gols, vão para fora, o Santos seria seis pontos a menos. Não façam essa conta, o desespero seria muito maior. Inclusive, o Santos, que tem 42... É, seis
2: a... não, nove, né? Não, não sei, Ah, tá, um tá, 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 Se desculpa, você ganhar tá, mais dois pontos com a vitória. Tá, perdão. Tá é,
1: certo. O Santos tem 42, a gente tá falando dos 45. Se o Santos ganhar do Botafogo domingo, já chega a 45. Inclusive, é a nossa thumb de hoje. Em busca dos 45. Em busca dos 45. Terceira interação, Matheus, por favor. Essa é do Ícaro Garcia, que é de Itajaí, Santa Catarina. Existe alguma chance da nova vila ser atrasada por um dos novos presidentes ou, na etapa atual, ela segue sem interrupções? Ícaro, é... essa eu puxo aqui para mim até, se o e do João quiserem comentar, por favor. Mas é sempre importante lembrar que não há um contrato definitivo assinado. Há aquela. Vou falar. Carta, carta de, de intenções, intenções, né? mas não é. é tem um é... termo tem mais. Tem um termo
2: certinho, mais técnico,
1: né? É, mais técnico, perfeito. Mas contrato, contrato mesmo. Não há. Então, assim, meu amor de Deus, eu não quero acusar nenhum dos candidatos, hein? mas se qualquer um dos candidatos for eleito e falar não quero WTorre, não tem contrato assinado a sei.
2: Certamente perguntaremos isso a eles.
1: Perfeitamente. Então, acho que essa resposta, Ícaro, é, é o que a gente pode fazer no momento e, reitero, quatro dos cinco candidatos já fecharam presença aqui na bancada a partir da próxima semana, terça-feira, com o Ricardo Agostinho. Falta um, o Marcelo Teixeira Vamos ver se a gente reagenda. Estava marcado para quarta, mas vamos ver se a gente reagenda por uma outra data, tá certo? Penúltima interação, vamos ver de quem é. É do Léo Prandi, lá de Matão, terra do, da matonense, Saudades saudade matonense na série. Acho que a matonense
2: existe ainda? Existe, existe, Tá na quinta ou tá na. Eu acho que tá na 3, na verdade. a 3? Tá na 3.
1: Ah, tá. As más gestões. É, se o povo de Matão é, quiser me corrigir, mas eu acho que é na 3. As más gestões desvalorizaram o Santos como um todo? Tenho a impressão que hoje o Santos só consegue dois tipos de jogadores. Os que precisam do clube para dar um salto maior, ou quem quer aposentar tranquilo e sem competição. Calma aí, Acho que é um exagero, hein,
2: Ah, não. Tá, tá. Não é assim não também, é isso, né? Ela, não, tá. eu, tô, eu também acho que é um pouco de exagero, mas. É, é que eu acho que ele vai. O Léo foi na, na linha do. Os eu, principais eu jogadores. É, os principais é. jogadores não, não tem o, o motivo para vir para cá, né? Vai vir porque dinheiro não tem. Projeto também não tem. Então. Ou o cara vem porque quer mesmo, né? Igual o. Acho que até faltou isso, né? o cara vem porque quer, igual o Jean Lucas, o próprio Furt também, né? que sai de um, de um contexto que ele era ídolo e estava muito cômodo para ele ver jogar aqui, Sim. enfim, então assim, acho que tem outros tipos, mas realmente os principais jogadores, eu entendi o ponto que eu quis dizer, os principais jogadores não querem vir para cá é, do nada assim, acho que é isso que ele quis dizer também, é, mas... Quem quer se aposentar tranquilo, sem competição, por favor, não, né, não, rapaziada, né, não, não venha, não. não. Uma questão até... Já Ou, tem um salto... monte
1: no elenco.
3: vários, <risos> vários.
1: É, essa questão do salto maior, eu ia até citar o Furt como alguém que está no meio termo dessas duas condições que o Léo colocou. Mas ele quis dar um salto mesmo, né? É que eu acho que isso não é exatamente negativo. O Furt, ele topou jogar no Brasil, no Santos, nem sabia né, que tinha centroavantes para ele brigar pela vaga aqui, além do Marcos. Mas querendo ou não, é um salto. Ele quis fazer uma aposta maior na carreira, né? É,
2: porque o salto maior dele era aqui, né? Sim. Acho que o Léo quer dizer, tipo, pegar para ir é. de repente pro Europa. Exato. Né? Sei lá. Por isso que eu acho que ele tá no meio mas tempo. Mas é, então, o Furti acho que pegou essa sim. Mas aí é aquilo, né?
1: Nem é negativo. Não, longe disso. João,
3: o os... Soteldo, O Soteudo, quando voltou, tinha a proposta do Flamengo? Ou só um interesse.
1: Ah, difícil cravar, né? Não, não, não quero colocar minha mão nesse fogo aí não. É, pode ter rolado interesse, pode ter rolado proposta, eu, eu realmente não, não sei dizer. Mas, João, de aposentado ou de quase aposentado, tá cheio, né? Já, já basta.
3: Verdade, né? Lucas Lima é o patrono que... aí dos aposentados. Que... Ok. <risos> ah, é? Ué. O não, Lucas eu Lima acho que joga... você tá certo, eu só tô rindo porque é engraçado. Mano. Pelo menos é, eu tô rindo, ele não tô joga, desesperado ele que ele nem no outro bloco. É, ele joga futebol de anteontem, né? É. Os Santos precisam urgentemente de, de futebol de hoje ou de amanhã, né? com jovens né, que mostrem capacidade. O futebol. Pô, o Brasil e a Argentina foi quase um MMA com bola, gente. Hum, 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 os caras engalfinhados, né, numa marcação cerrada, todo divididas duríssimas o tempo todo, né? como o Brasil e a Argentina, historicamente. Né? Em outros momentos já foi mas pelo menos gols, voos, né? havia uma, uma capacidade ofensiva dos dois lados assim, que empolgava o público. Né? Hoje em dia é uma disputa ferrenha, muitas faltas, muitos cartões e tal, é, mudou muito, o futebol mudou demais, muito, muito posicional, muito tático, muito chato.
1: A última interação é de quem, Matheus? Coloca na tela para a gente ver aí, por favor. É do Robson Mendes, que é de Campinas, interior de São Paulo. Por que no Santos se fala tanto em contratar laterais? E eu concordo, mas não se fala em priorizar a contratação de meias. Na verdade, Robson, eu coloquei até a sua interação porque não é que no Santos se fala, né? Somos nós, comentaristas, analistas, jornalistas, enfim, é, youtubers, como dizem por aí, blogueiros, né? que falam por aí, é, são opiniões nossas. Dentro do Santos, internamente, na verdade, a gente não faz a menor ideia. Não, não sei qual é a posição prioritária nesse momento, inclusive tem uma matéria no UOL hoje, que fala que os scouts, né, os analistas, foram liberados para fazer estudos mais complexos a partir de agora, já pensando na transição para o ano que vem, mas não, não se fala em posição, quer dizer, lá se fala com certeza, mas não se fala publicamente, os ó, oh, queremos tal é, posição, isso não se fala, são só as análises nossas, né? Ouvi a gente.
2: Sim, não, é, é isso mesmo, é, mas, por exemplo, eu vou falar, aí já partindo para a minha opinião, acho que não se fala tanto porque tem alguns jogadores que podem suprir isso. Por exemplo, o Miguelito não é possível que não esteja nos planos. né? Tipo, Não sei se é. para o ano que vem já vai ser começar a ser utilizado. É... Ainda é muito cedo, muito cedo, mas tem o Bernardo também, que está no Sub-20, que, o... que é o Meia também. É... Que Inclusive até o contrato dele acaba em agosto de 2024, né? se eu não estou enganado. Até tem uma matéria do... do Diário do Peixe lá sobre isso, da Laura, é... que fala sobre a renovação, né, que o Santos ainda tá demorando para buscar, já devia ter renovado, mas enfim. Então acho que é porque tem alguns meninos também que podem suprir ali essa ausência, mas claro, para já talvez fosse bom realmente ter um meia e, e aquilo. A gente não sabe se realmente vai ser, vai ser uma prioridade ou não, se vai ser buscado aí nessa, nessa mudança de comando, né, de um presidente para outro, enfim.
1: Ó, oh, programa ao vivo tem dessas. Eu tenho que ficar falando isso rapidinho, João, só uma coisa porque... Minha cara tá aqui, depois no Twitter vem uns louquinhos e Ah, não, não, estragou o programa. Não fiz nada, hein? Pelo amor de Deus. Aparentemente o vídeo novo é da Andy mesmo. E a gente vai colocar no ar agora. Ali, não fica bravo comigo. Vídeo da Andy Futebol. Vai rolar? Então rola. Senhores, façam suas melhores apostas para o Black Week. o vencedor, como sempre, foi Andy Futebol. Ademir Quintino e Ali Sayá, de atores, eu fui pego completamente desprevenido. Vamos ter que colocar de novo, bota de novo, quero ver de novo, para o pessoal fixar quais são as promoções. Pode botar de novo. Não quer botar de novo. Fala, a aí, a
2: meu... última carta ali é a principal, hein?
1: Ah, a gente falou de chuteira hoje, é verdade. Chuteira, 60% chuteira off
2: hoje. ali, é. lançamento aí.
1: Vai lá, bota de novo, vamos, vamos decorar essas promoções. Senhores, aqui. façam suas melhores apostas para o Black Week. vencedor como sempre, foi Andi Futebol. 60% nas chuteiras. O homem aqui ao meu lado vai na Andy Futebol do Brisamar ou do Pramar hoje. Com necessário. Com certeza. É necessário, necessário. Será necessário. necessário. É para que é chute torto é culpa da chuteira. Foi, foi só no aquecimento. Foi só no aquecimento. É. Nosso time é. correu ontem, é. ontem, ontem ou anteontem, várias vezes. Tudo bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. B1 Bet Prosperity!
1: Tudo bem, estamos de volta. João, Edu, quem tiver mensagem, por favor, sintam-se à vontade. Peraí, peraí... Pô, enquanto vocês não falam, o, o Vladimir Teles mandou aqui no grupo do ouvinte Santos uma simulação em que é, capaz, é possível cair com 50 pontos. Vladimir, pelo amor de Deus, não faz com a gente não. 50 pontos não dá. Por... Imagina, pelo amor de Deus. <risos>
2: Ia ser o maior aproveitamento da história, a gente. Rebaixado, pô, tá doido. O Santos foi o, o vice, a maior pontuação.
1: É. Me faltava, meu Deus, peraí.
3: Pronto. Eu achei muito legal o vídeo. Cinema puro, né? O que Cinema? <risos> Como é que é o meme <risos> da atualidade?
1: O, o Scorsese abre o braço.
2: Do Bellingham? Não, ah, tá. Do Scorsese. Ah, tá. tá. É Absoluto de cinema. cinema. Absoluto de cinema. É, tá. É verdade. E, pô, promoçãozinha ali. Não tem jeito, né, rapaz? João, quiser mandar Marquinhos. uns
1: abraços aí,
3: por favor. Pô, tinha uma aqui, no bloqueou. Foi do bloqueou. Ah, ah o Gleison Guga tá aqui. O Leandro Lima, o Maca. A Simone, o Endel Guilherme, o Acran. Tem, tem, tem mensagens aqui. O Giancarlo Coser, por exemplo, diz que o comitê gestor é obrigado a ter pelo estatuto do clube, cabe ao próximo presidente propor o fim dele sim, o mesmo, sim, né? E levar mesmo. aos conselheiros do clube uma votação pela continuidade ou pelo fim. Se eu fosse conselheiro, votaria pelo fim, isso só atrasa ainda mais o clube. Sinceramente, eu não sei o que, que eu acho porque desconheço os caras, o que, que eles fazem.
1: Ah, relaxa. Durante o mandato troca umas 78 vezes quem está no comitê. Ninguém consegue decorar. Você falou que tinha um abraço?
3: Ah,
2: é, O Paulo Roberto falou Boa. que... Bom, bom dia, trio. É, assim que, tomara que tudo dê certo nessa reta final para o nosso Santos. Assim que eu chegar em Santos, pagarei minha promessa de subir o Monte Serra.
1: Correto, correto. É... Bom, não, essa mensagem que eu ia ler é, é interna depois. João, se tiver mais, aí tem tempo aí? Quanto falta?
3: Astrid também está aqui. Fontinelli. Newton... A Milton F. Pérez também está aqui. Alvimar R.M. da Silva. É... Luiz Oshiro, direto do Japão. Um grande abraço. Como sempre, ouvindo vocês aqui no trabalho direto de. Vai, direto
1: chuta. do Japão. Não, tenta falar o nome da cidade. Se ele mandou a cidade, eu quero que você tente. É,
3: é, eu tô vendo se não tem pegadinha aqui. Ah, né? Não, ah, não tem a é do Luiz ô, O Ô, cheira, né? gente boa. É. Pura, ô, Buxi. É, é essa
1: aí, mesmo, é isso mesmo.
2: É, tem aqui, tem uma de ontem também, que eu, eu até eu esqueci de responder. É o Gabriel Fonseca. É, vocês viram a promoção que o Santos fez, Jogue na Vila? Até me assustei com os valores, o Gabriel mandou. Vimos a pr promoção, Vi, não, né? Vimos a
1: venda de um produto. A Vamos venda deixar de isso produto. claro. É, o Santos está vendendo um produto. Tem muita gente falando que é promoção, que tinha que ser de graça. O Santos está vendendo um produto. Não é longe de me defender... A gestão, mas o Santos tá vendendo produto, você até falou, né? No Corinthians faz é. É a mesma coisa. É tipo é, o dobro. Corinthians
2: é 3.500 é, é... é caro Joga mesmo. Joga menos ainda, né? Joga, 20 minutos. Joga só 20 minutos. É, tem vários planos, né? Aí você até sai com um pedacinho da grama e tal, mas é caro mesmo. Eu, eu entendo. Também entendo quem queria que fosse mais barato, claro, É uma quantidade
1: claro, única, claro. né? Mas é. vamos voltar. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol. Bombete. Prosperity.
1: Terceiro bloco do Reserva já no ar. Bad, com o vídeo de sempre. Olha assim. -se. Na b seu um real tem
0: valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. cashback toda segunda-feira você pode se divertir ainda mais aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar aposte na B1
1: Bet b 1 que mandou inclusive brindes novos para a gente, quarta-feira antes de Santos e Fluminense estaremos na Porta da Vila fazendo matéria e claro distribuindo brindes da b o QR Code está aqui, hoje eu acertei o lado, graças aos céus, e hoje por exemplo já começa a rodada do Brasileiro né? para você fazer suas apostinhas de forma saudável, tem Corinthians e Bahia em Itaquera, depois claro tem toda a rodada, todos os confrontos que interessam ao Santos e Santos e Botafogo, domingo 4 horas, tudo isso e muito mais lá da b Falando em Santos e Botafogo, a gente vai colocar duas prováveis escalação, escalações perdão, na tela agora. Porque, claro, o Santos treinou menos essa semana, é, os treinos secretos, hoje tem viagem. A gente está, está cogitando escalações aqui. A primeira é a seguinte, João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô. Ou seja, Dodô de lateral, de zagueiro pela esquerda. Braga de ala, Fernandes, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson. Lembrando que o Rincon não joga. Soteudo e Marcos Leonardo. E colocamos como opções Mendoza, Furti e Nonato. Decore o Nonato. E a gente pode ir a segunda provável escalação, que aí vai ter o Nonato como titular, olha só. Braga na direita, e Joaquim Messias como dupla de zaga e o Kevson na esquerda. Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato, além do Lucas Lima. Soteudo e Marcos Leonardo. E aí, tirando o Nonato da, dos prováveis, é, dos possíveis utilizados, a gente colocou o Maxi Silveira para que todos lembrem que ele. Existe. Eduardo Jardim, se você fosse apostar em uma das duas, qual seria?
2: apostaria na primeira. Mesmo. É, até a gente acabou que nem colocou porque só cabe três ali, né? Mas o Inocêncio seria uma das Sim. também possíveis alternativas. Mesmo com ele ali, eu apostaria na primeira, é, que é essa aí mesmo que o Matheus colocou na tela de novo, com o Dodô na linha de zaga. Só me, me ficaria a dúvida mesmo da questão do Dodô não ter atuado é, já desde o empate contra o Corinthians. Né? Não sei se ele já chegaria jogando os 90 minutos é, ou até como titular. Mas assim, acho que até é uma, é uma escalação interessante para a partida em questão.
1: É, antes de passar para o João, é, eu apostaria num terceiro zagueiro. Porque tudo que eu tenho lido de apuração, é, que o Marcelo pensa para esse jogo, em específico contra o Botafogo, tem três zagueiros. Aí a gente pode até pensar no Jair, posso até fazer essa questão para vocês em seguida. Mas no, no modo seguro ali, eu acho que o, o Marcelo começa com o Dodô, três zagueiros, e se o Dodô não aguentar, ele bota um Jair para jogar menos minutos, ou faz uma alteração tática, que é algo que ele tem feito. Então tiraria o Dodô, colocaria o próprio Nonato, se for o caso... Ou... Se o começar como titular, não sei, o Rodrigo seria Vamos ver. Ou o Lucas Lima. Também, o próprio Lucas um Lima, é verdade, com três é, volantes e o Soteu do é responsável por armar. É, eu apostaria no Dodô titular. E você, João, qual que você acha que vai ser a escalação para esse jogo? Lembrando, contextualizando para o pessoal, pouca coisa vazou, entre aspas, durante essa semana. A gente está fazendo deduções do que a gente estuda, conversa e lê por aí
3: bom do lado da ala direita né para mim tanto faz é, não tenho preferência porque o dodô é, eu eu acho que ele está recuperado descansado sem dor sem né pode jogar dar tudo de si né mas se houver algum problema é, o fato de ter o kevson no time e ele mais plantado, quer dizer, não tem que ficar subindo como lateral o tempo todo e voltando, né? é um jeito de poupá-lo, então ele seria só um zagueiro de área. A primeira escalação também me, me agrada mais, mas eu colocaria o Nonato no lugar do Lucas Lima, porque sem o Tomás Rincon, o Santos vai ser muito pressionado, e só o Rodrigo Fernandes, que corre muito risco de tomar cartão, pela maneira como ele entra para dividir as bolas, com pouca ajuda dos, dos demais do meio-campo, né, é, eu acho que caberia ali o Nonato, um cara esforçado, que, que marca a saída de jogo, que volta, que se des... né, tem mais energia do que o Lucas Lima, e de resto é isso, e o Jair acho que pode jogar também, é... Se o Dodô não estiver não, não bem, acho que o Jair dá conta do recado, sabe? Já está acostumado com o ambiente, já com os companheiros, acho que não tem, não tem essa. A gente, às vezes, alguns jovens a gente lança é, sem medo, né? Alguns também tá preocupado. preocupados. Eu acho que o Jair está pronto para jogar.
1: É, e do é que eu acho que essa questão do Jair, a gente comentou, mas sempre o pessoal pode não ter ouvido. É mais pela questão física, né? O Marcelo falou na coletiva mais recente, foi contra, faz tanto tempo que eu nem lembro mais qual foi, São Paulo? Pode jogo contra São, São, Paulo. São Paulo, né? Que o Jair tem essa questão física, é, como mal atuou esse ano, porque se lesionou em janeiro na Copinha, ainda sente alguma a perna um pouco presa, um pouco mais dura, por causa da lesão Uar. no joelho. Né?
2: Ah, sim. E, teria que ver, ele disse ainda 45 minutos, né? Sim. Se de repente, vamos supor que ele entra com o Dodô... Com os três zagueiros e o Dodô. ele,
1: o Marcelo, entre com o Dodô titular. sim
2: Sim, sim, sim. Coloca o, o Dodô como titular, o Marcelo, no domingo. Vamos supor. Ele também, talvez, tenha alguma limitação por causa do tempo parado aí nessas semanas. Se ele jogar lá, seus, sei lá, 60, 70 minutos, e o Jair entrar depois para manter a mesma base da formação, acho que daria o tempo, né? Sim. Daria menos até. Ou então, aí é o que você falou, ele poderia fazer mudança tática. Então... Acho que é válido ali sim, é, essas, essas dúvidas, esses questionamentos. E acho até que já, já para pensar para o ano que vem, porque acho que é o ano do Jair estourar, né? Sem dúvida. É o ano do Jair, é, talvez até assumir um protagonismo. É, claro, vai ser o primeiro efetivo dele no profissional, que eu acho que é meio como a NBA, né? Quando o menino se machuca no primeiro ano, só conta o primeiro ano de verdade, é. só começa a contar no ano seguinte. Eu acho que o Jair vai ser isso, porque ele só estava treinando no profissional. Agora já estreou até, mais poucos minutos, enfim, então... Acho que vale toda essa preparação. Tem também o Zabala, né? Que tá voltando... Não Sim. pra esse ano, claro. Pra esse ano ele não vai... Não, 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 Já tá treinando, mas não vai jogar. Só ano que vem. É, também é um zagueiro que já estourou. Não, ele
1: estoura esse ano, né? Estoura esse ano, idade. Então
2: ele vai poder jogar Copinha, em teoria, ainda. Né?
1: Aí você me pegou. Porque a Copinha porque... tem todos os detalhes é... desde a pandemia que mudaram o regulamento. Deixa eu confirmar a idade dele aqui. Mas não é... Mudaram,
2: tô... Eu acho que é até 21 que pode jogar. Até 21 não. Até o ano completo O ano é 21. completo 21. É... Talvez ele possa jogar também, então vai acabar é, sendo uma alternativa. em
1: maio, então talvez possa.
2: Talvez possa jogar a Copinha. Então possa ser uma alternativa para o ano que vem também, enfim. Acho que é, já é tudo uma questão de preparação, mas buscar esses 45 anos, né?
1: Urgentemente. É, falar um pouquinho do Lucas Lima, a gente tem tempo, tem alguns minutinhos de programa ainda, porque o Lucas não foi titular nas partidas recentes, inclusive... De novo, faz 200 anos que o último jogo aconteceu. Mas contra o São Paulo, ele entrou muito no final. né? Ele entra com o furte, foi bem no finalzinho. Sim, 38. Mas a expectativa de todos os sites que cobrem o Santos é que ele seja titular. Você acha, de fato, que ele volta ao time?
2: Acho que pode ser, sim, uma alternativa. É, é que aquilo, depende de como o Marcelo vai tentar armar o time. Ontem, assistindo o jogo do Fortaleza e Botafogo, uma coisa que eu consegui reparar foi que o Botafogo estava com muita dificuldade em imprimir hum. velocidade para atacar. Uhum. E o Fortaleza, quando roubava, definia em 10, 12 segundos, no máximo. Então, já, já pegava o Botafogo desprevenido. E o Botafogo tinha essa dificuldade é, em trabalhar a bola num ritmo um pouquinho maior. Se for o caso de tentar é, ser mais agressivo para contra-atacar, eu não sei no que, que o Lucas encaixaria, né? Talvez, para ser o cara para lançar... A agressividade? É, então... Para a bola. Então, para é... Seria o cara para alguém roubar para ele, entregar ele e lançar rápido? Em 2015 ele tempo, fazia né? isso. Mas, é mas, que é mas era um outro... Tempo. Você rouba e entrega para o cara para ele lançar? Já e outra ponto. coisa, era um contexto totalmente diferente. Você tinha dois pontos extremamente sim. rápidos e, e de muita qualidade. Né? Então... Eu
1: sempre lembro do, do jogo contra o Corinthians em Itaquera 2015. Mas, por porque exemplo, a bola... foi a aula do contrato então, Mas a segunda bola é do Thiago Maia. Tinha volantes capazes sim. de dar esse passe também né, os pontos. Também. Hoje talvez não é... tenha muito.
2: Contra o São Paulo aqui na Vila também, que tem sim. aqueles contra-ataques. Que saia uma bola do Gabriel, outra do, do Marquinhos, se eu não estou enganado. Não, Marquinhos recebe, né? Faz o gol. O Marquinhos faz
1: um golaço é.
2: Bom, enfim, acho que aí eu não sei se o Lucas Lima se encaixaria nesse contexto, mas acho que é uma alternativa válida para se pensar assim, é claro. Não, nesse jogo aí contra o São Paulo, é, é uma das minhas perguntas para ele na coletiva, é sobre isso, porque que ele demorou para colocar. É, jogadores mais ofensivos, em teoria, porque ele coloca antes o Doge,
1: coloca o. A substituição, que até hoje eu não entendi. O inocente...
2: É, ele explicou e falou, falou que foi cansaço. o não entendendo, mas não entendendo. não entendendo.
1: Mas continuou não entendendo. Tinha que ter mudado a formação. Botar... É, que é, tem meio, é... um time também é difícil.
2: E aí, por último, só que ele coloca o Lucasinho e o Fute, é. né? Mas. E aí ele fala até da situação de pifar também. É só... ele, cara, adora ele tem uma verbo. questão de pifar, pifar é muito, mas Nada fim... contra o
1: verbo pifar. É que é muito gira de quem é do mundo do futebol, né? Ah, a gente sim. não usa isso na... na Teve
2: na alguém goleira. até que... que me... Eu fiz um vídeo depois disso no meu canal. O cara perguntou, o que é pifar? Eu falei, é ah, eu é muito aí, do boleiro, é, tipo, é, é, tipo, é muito do Tu boleiro. dá aquele passe açucarado, aquele passe que deixa na cara do gol, enfim. Sim. Que normalmente é questão do meia só que, Exato. que faz, né? O meia clássico. Não atribuem muito isso a outros jogadores, sim. né? Mas o
1: meia clássico. João, é, Lucas Lima, te faço a mesma questão, você acha que ele volta ao time mesmo ou você enxerga uma outra possibilidade?
3: Olha, eu acho que o Botafogo vai aprontar uma tremenda correria né, dentro da sua capacidade física, talvez isso até seja bom para o Santos, porque vai desgastar um time que enfrentou ontem o Fortaleza, e acho que o Thiago Nunes vai ter que fazer muitas alterações no Botafogo, mas o time deve entrar com muita velocidade, porque a defesa do Santos não é das mais móveis, né? Messias, Rodrigo Fernandes, próprio Dodô, os caras vão botar velocidade e acho que o Lucas Lima atua alguns decibéis, alguns megawatts abaixo do um jogo moderno, veloz, competitivo. Então, não sei não, não me arriscaria, a menos que ele esteja muito bem, tenha melhorado o seu condicionamento, esteja com outra atitude, outra disposição, e o Marcelo tenha conversado com ele, enfim. Mas eu, a princípio, prefiro o Nonato no meio-campo do que o Lucas Lima.
1: Bom, tomara que as escolhas do Marcelo sejam as perfeitas para esse jogo, que o Botafogo não esteja muito bem, como não está algumas rodadas e que o Santos consiga alcançar esses 45 ou pelo menos 43, né? eu não reclamaria de um empate fora de casa nessa situação do Santos. Domingo 4 horas, a gente descobre se tudo der certo, eu e Eduardo Jardim estaremos lá, então bom dia e obrigado Eduardo Jardim pela semana, bom dia e muito obrigado João Carlos Albuquerque por todos os 5 programas que tivemos juntos e segunda-feira a gente bom. volta. Oi, pode falar.
3: Não, eu só queria... Eu não conheço pessoalmente o Ali, mas queria cumprimentá-lo pelo novo ah. vídeo do Andi Futebol, que eu achei muito legal. Cinema, o Ademir Quintino, a quem manda um abraço, está aparecendo. Me lembrou o seu Jorge. Achei muito é, bem bolado. Né? E aquela carta, metade do dobro que o adversário do Ali joga na, na mesa, é uma, uma... Metade do dobro é exatamente o mesmo valor. Né? Quer dizer, é um pilantra lá tentando apresentar as suas ofertas e perdendo para o Ali. Achei muito bem sacado, uma, uma coisa muito bem feita. Parabéns.
1: Boa, Ali. Muito bem. Segunda-feira a gente volta analisando Santos e Botafogo. Tomara, como a gente sempre fala, que com alegria, com tranquilidade. Tá certo? Até semana que vem, jovens. Tchau.